0: Chilang.
1: Si se quedaron picados en el podcast pasado Ahora vamos a tener esta segunda parte De qué se siente ser parte de una orgía Hoy vamos a hablar de A quién reconoció nuestro colaborador quiénes andaban por ahí Por cierto hay un blogger Del que vamos a hablar Que estuvo presente en esta orgía Qué prueba tuvo que pasar Oscar Para poder ser aceptado Qué sucedió en cierta habitación Que eso se pone súper rudo Cómo acabó la noche Qué pasó después de la publicación del reportaje Todo esto lo vamos a hablar justo hoy en nuestra segunda parte de la entrevista que le hicimos a Oscar. También vamos a hablar de Los Viejos, que es parte de nuestras recomendaciones para este sábado 23, un grupo de punk que se va a presentar en El Gato Calavera. Les vamos a contar quiénes son, por qué vale la pena verlos. Eh, y obviamente hablaremos de dos estrenos que llegan al cine esta semana, Hércules y Gran Piano. Y esto está buenísimo, un laberinto que ustedes pueden recorrer físicamente que está muy cerca del DF. Todo esto y más en el podcast de Chilano.
0: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi. Un since 1862.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos y quienes nos escuchan en Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos al podcast de Chilango. Esta es una nueva emisión, la segunda parte justo de ¿Qué se siente ser parte de una orgía? Yo soy Juan Luis me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons Y por supuesto en las redes sociales de Chilango Descarguen el podcast en chilango.com diagonal podcast O como ya están escuchando esto Una manera muy fácil de poder eh, suscribirse y no perderse un solo episodio Es encontrarnos en Tunin o en Mixcloud Y ya nos dan follow ahí Y entonces les avisa justo cuando subimos cada martes uno de los episodios y si podrán ser los primeros en escucharlos. Bueno, pues la semana pasada estábamos platicando con Óscar Valderas, que es periodista y colaborador de Chilango. Y Óscar nos contaba sobre cierta funcionaria del gobierno federal con un muy buen puesto al que encontró en la orgía a la que fue invitado. Eh, a esta mujer le parecía sumamente excitante rolar a su hermano. Si no escucharon ese podcast, vale la pena que lo escuchen. Acá los esperamos, pónganle pausa a este, vayan a ese podcast, escúchenlo y regresen. Y ahora vamos con la segunda parte de esta entrevista que se va a poner re
0: bien. Haz patria y escucha Chilango.
2: Una de las cosas que a mí impresionó mucho es una chica que es una este, funcionaria federal en de un, de un muy muy <risa> buen puesto de, de, de dentro del gobierno de la república y ella me estaba explicando que ella encontraba sumamente excitante poder rolar a su hermano le encantaba poder llevarlo llevarlo y menor o mayor que ella, menor que ella, menor que ella, pero mayor de edad. Sí, claro, claro. Y le decía, "A mí me encanta llevar a mi hermano a que conozca a todas las chicas porque siento que así establecemos como un vínculo y compartimos el mismo uh -huh. círculo social." Sí. Y, y bueno, yo yo no, yo no entendía, pero es que se trata únicamente Porque además del están viendo Literalmente tener sexo uno con el otro. Claro. O sea,
1: bueno, no uno con discurso. el otro.
2: Entre los hermanos, yo creo que ese sí es como el tabú. Yo, yo creo que... que no, espero que no eso no haya pasado, <risa> pero sí hay un gran disfrute en ver a las demás personas. Es básicamente eso.
3: ¡Guau! Wow. wow.
2: Entonces, a ver, ya estás
1: ahí, platican, este, no, pues, ¿qué historia les contaste? O sea, yo a qué te dedicas, Oscar.
2: Yo les dije soy periodista, me interesa escribir sobre ustedes, no se preocupen, no voy a poner nombres ah, ni okay. nada. O sea,
1: no se los había contado a Valentina, pero tú sí se los contaste. Sí, sí.
2: Yo más el que. nadie se friqueó, ¿no? En ese momento dijeron. Y entonces viste reacciones físicas en el cuerpo donde era un turn down. <risa> no, tuve que pasar como una especie de prueba de confianza. y ¿Qué fue. Y que fue besuquearme con todos. ¿Con, con todos. Todos y todas. Y eso fue. fue una especie de, bueno, pero. Pero no solamente vienes a escribir, ¿no? También vienes a participar un poco. Yo, honestamente, no tenía ninguna intención en participar en nada. Pero no seas
1: mentirosos.
2: No, no, yo iba nerviosísimo. Iba muy, muy nervioso. O sea, creo que me bañé como cuatro veces. ¿Después de o antes Antes, de... antes y después de. Un poco fue, ven, ven, danos como una especie de prueba de confianza de que además vienes a... No nos vas a juzgar un poco su, su temor. Era que fuera un texto muy moralino En el que yo los apuntara Como una bola de degenerados okay. Y creo que al yo abrirme un poco Y hacerme como el besuqueo Con, con los que estaban ahí Pues ya entendieron dijeron, que va, ajá, eres entendieron, parte de ajá, nosotros. entendieron que yo venía con la mente abierta Y que probablemente el texto podría venir Como un rollo meramente descriptivo De lo que sucedía y así, y así fue, me dijeron claro, Mientras hay un compromiso tuyo claro De que no ponen nuestros nombres va. Dije, va, Ni siquiera me los digan, no hay bronca Empecemos ¿Y a quién así. más
1: reconociste ahí?
2: Bueno, además de que dijeron que hacía cada quien. Había un, un ex asesor del Partido Verde en la Anda. Cámara de Diputados, que fue regidor de un estado del norte del país. Un videoblogger muy famoso. es un muy tipo famoso. Muy famoso en YouTube. ¿Quién? Muy, muy famoso. Es un chavo que está, está en Mexblocks. No puedo decir más, okay. pero eh, pues, pues, tiene además el aspecto físico que tenían estos chavos muy guapos. Y unas chicas muy guapas que estaban en, en las orgías de Polanco. Y, bueno, una, funcionarios federales, gente que está haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, en restaurantes, en, en agencias de publicidad como Valentina. Sí, sí es una gran selección de gente, muy guapa, muy interesante. que ¿Te sentiste que estaban haciendo casting
1: contigo entonces en, la, en el primer escenario de la historia cuando te invitan a esta casa a Swinger? Sí,
2: sí, un poco, claro. O sea, te, ahí te quería ver desnudo. Sí, sí. Que, que, quería ver si, este, bueno, no, no soy guapísimo, pero quería ver si yo no era una de Fecio y podía como entrar como a los estándares mínimos de calidad <risa> si no que ponía Valentina, claro.
1: Decir, este güey es mi amigo. Exacto.
2: Y, ok, ok, ok. Sí, sí. Entonces pasaste la prueba. Sí, sí, la pasé y pues, estuve con ellos. Y, y de verdad vi cosas impresionantes. De seguro hay muchísima gente ahora que nos está escuchando que diría, güey,
1: me fascinaría pasar la prueba. Porque claro que tiene, un, tiene una validación. Cuando tú sabes claro. que ya, ya
2: te están dejando entrar a ese círculo, claro que está... Está chido, ¿no? Sí, sí. no Y es... Ahora que después que se ha publicado el texto... Y que ha estado circulando en redes sociales... La mayoría de las preguntas es... ¿Cómo llego, no? Y cómo, ¿Cómo me gano una invitación? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le mando mi foto? ¡Conéctame, güey! Sí, sí. No, es que yo voy al gimnasio ya. <risa> Te mando mi foto. Échame la mano. Sí, hay un, hay un gran interés porque... No es un asunto común, aunque para ellos sea un asunto de cada fin de semana. Pero entonces al final, si es un grupo de personas, ¿cuántas personas más o menos
1: estuvieron esa noche? Esa noche yo creo que eran unas 60 personas aproximadamente. Okay. Es un grupo más o menos homogéneo en intereses en educación, en físico sí, sí. pero también en capacidad económica.
2: Claro, sí, sí. son gente eh, La mayoría traían chofer, algunos traen escolta. Si no, ellos manejaban el coche, pero era un buen coche Y Además, las pocas cosas que te puedes quedar eh, Como las joyas o los relojes, o en algunos casos los lentes Pues sí, obviamente reconoces cuando se trata de una buena prenda, un buen reloj Y eso está muy claro okay. Además, es parte de la demostración del... De los... <risa> ok, entonces,
1: eh, en el texto cuentas un poco cómo llegaste hasta allá Cómo ellos no se dan a conocer, vamos, como de manera muy discreta van... Poco a poco llegando a la fiesta para que los vecinos mismos nos enteren, eh, cuentas un poco cómo entras, cómo está distribuido este departamento, describes un poco cómo es, eh, léanlo, vale de verdad la pena, eh, ha generado como mucho shock dentro de la, dentro de la comunidad chilango. Eh, y ahora pasemos a la acción. ¿Entraste o no entraste a la orgía? ¿Participaste al final después de la
2: besuquiza <risa> No, no me animé a entrarle. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Que sí me, me cohibió mucho el este que eran, que todos eran amigos. Tal vez si hubiera sido un orgía entre desconocidos, no hubiera tenido problema con entrar. Pero al ser un, gru un grupo cerrado, eh, me sentí como el nuevo del salón y me costó mucho trabajo como poder entrar. <risa> yo únicamente me llevaba con Valentina, era la que conocía. Entonces, pues yo parecía como pegado a ella todo el tiempo. Además, pues me interesaba mucho platicar y que me explicara todo, todo el rollo. Sin embargo, algo que sí, sí hice mucho fue ver. Ok. Este, y, y vi unas cosas que realmente sí eran muy impresionantes. Uno de los cuartos estaba dedicado únicamente a personas con VIH. Eh, eran dos hombres... Y una mujer, físico dueños de gimnasios, con muy buen, muy buen cuerpo, muy, muy musculosos. La chica muy, muy delgada, un cuerpazo eh, como de bikini. Y los dos estaban teniendo sexo al mismo tiempo con ella. Eh, los, vamos, todos los participantes en ese cuarto, todos tenían ajá, VIH. Exacto. Solamente eran tres personas, dos hombres y una mujer. Los dos hombres tenían sexo con una mujer, una de ella. Era novio de uno de ellos. Y todos los demás sabían que los que estaban en ese cuarto tenían VIH. Exacto. Es okay. una parte del pues del trato, ¿no? Este este cuarto es únicamente para gente con VIH o gente que no le importa tener sexo con gente con VIH sin condón. Sin condón. Y es muy interesante, porque estas personas de repente salían, porque se les antojaba un trago, querían echarse un cigarrito, y buscaban a alguien que estuviera que no, que no estuviera precisamente en orgía Te lo tomaban de la mano y le decían No quieres venir al tercer cuarto con nosotros Se conoce como el tercer cuarto Y yo, no sé, yo pensé que si a mí me hicieran ese ofrecimiento Les diría que no Y mucha gente, sí, claro, vamos Y pues se besoqueaban, se fajaban No supe si alguien más tuvo relaciones sexuales Pero en ese cuarto Pero eso era... es
1: una ruleta rusa
2: Claro, es, eh, pero parte de, de, de lo que a ellos les excitaba mucho era sentir que estaban en el borde del riesgo y que podían tener relaciones sexuales con alguien, con VIH, sin condón, sin ningún tipo de protección. Y al día siguiente sentir que la habían librado y en tres meses tomarse la prueba de Elisa. Dice, si, bueno, todo la salió pasé, bien, la pasé. La es, parte del, es parte del juego, es no, parte de lo, de lo que les excita mucho. Sí, eso sí mucho. no lo puedo creer.
1: O sea, eso, sí, eso sí me impresiona cañón. Porque... Yo me imaginaba un poco que, porque menciones incluso que ahí venden condones como tal, que todo mundo era razonablemente cuidadoso, y más si son puros amigos, de, pues, de su salud sexual. O sea, uh -huh. eh, éticamente o moralmente puedes estar a favor o en contra de las orgías, cada quien tendrá su punto de vista. Pero lo que está muy cañón es que, teniendo los índices que tenemos en esta ciudad, que haya gente que de pronto diga, ah, pues me la juego es parte es parte del juego que ellos utilizan Les... porque no es solo BH o sea hay otras no, muchas cosas. cosas digo no no
2: quiero no quiero apagarlos no Puedes escuchas con esto pero <ríe> pero sí está cañón no siempre existe la opción eso eso es, eso es parte de las reglas de oro de las orgías eh, tú eliges todo tú el, si no es no si no quieres estar con alguien tú puedes decirle educadamente sabes que no gracias y no pasa nada ¿Y te hacen caso sí claro es, es eso eso sí es sí, súper respetuoso dije muchos no gracias <ríe> Sí, yo dije varios <ríe> no gracias. No, gracias. No, gracias. <ríe> Y, y bueno, pero en club puedes ofrecerle, oye, ¿podemos hacerlo sin condón? Y si te dicen que no, no. La mayoría de ellos se cuida, pero llega un punto en la noche en el que están todos tan ebrios y tan drogados que se les olvida. Y me decían, sí, yo no recuerdo cuántas veces habré tenido sexo sin condón con la prima de mi cuate o con el novio de mi amiga. No lo recuerdo, pero pero seguramente ha pasado. Y, y es parte del juego, Jugar a la ruleta rusa del sexo es parte de lo interesante y lo que les produce mucha excitación en las orgías. Eso fue algo que a me impresionó muchísimo. Y lo segundo es ver los roles de los esclavos. Eso es muy interesante. Los esclavos son estos hombres o mujeres que, que solamente obedecen las órdenes de su amo. Y el amo puede ser un amigo, puede ser un desconocido, puede ser la novia, puede ser el novio. Y solamente pueden realizar los actos que les pidan. Y si no les han pedido algo, si no les han ordenado algo, tienen que esperar en algún lado, como sentados en un rincón, hasta que les indiquen la acción. Esto les excita mucho a muchas personas, ser como una especie de objetos. Y me tocó una chica que le decía, tienes que venir gateando. Entonces, el esclavo, es que además era un hombre que se supone que en su relación diaria y normal, es como un hombre muy dominante. Por esa noche... Que normalmente pasa así. Exacto. Normalmente pasa así. Quien tiene como un...
1: Un nivel de poder en su día a día, por alguna razón, justamente quiere que lo maltraten un poco en este tipo de juegos de rol.
2: Sí, le, ella le decía, tienes que venir acá y tienes que venir gateando. Entonces el chavo se acercaba gateando y la chica empezaba a tocarlo, a tratar de hacer que llegara al orgasmo y a punto de que eyaculara, se retiraba. Entonces a la chica le causaba mucho, mucho placer ver cómo el pobre tipo casi le, le, le veía con ojos de por favor, ya, ¿no? <risa> ya libérame. Y, y, y ya lo dejaba. Y lo demás lo relegaba, lo obligaba a verla, a verla teniendo sexo con varios de sus amigos. Y eso era parte también del juego.
1: ¡Qué impresionante! Y, eh, por ejemplo, ¿se usa algún tipo de prop en la orgía? O sea, ¿hay algún, algún tipo de
2: juguete que viste involucrado? ¿Cuál es el objeto más raro que te tocó ver ahí? Fíjate que no vi, eh, no vi no vi, juguetes sexuales como tal, pero sí me llamó la atención el hecho de la asfixia erótica. Muchos llevaban pañuelos, llevaban paliacates y sí jugaban mucho esta parte de, de asfixiarse por un momento para conseguir un orgasmo más intenso. Y el juego de los pañuelos sí está muy presente en esta orgía. ¡Guau! Wow. Entonces, hablabas un, hace
1: un momentito sobre algunas de las reglas. Entonces, ¿hay algunas hay alguna
2: etiqueta de la orgía? O sea, este... ¿algún sí, reglas mínimas de reglas cortesía. Reglas mínimas de cortesía y urbanidad en la sí, orgía. Sí, sí, claro. Tienes que llegar bañado. Ajá. Eh, lo más arreglado posible. Eh, no es no. Si tú si tú quieres hacerle, hacerle algo a alguien y te dice, sabes que no quiero, te tienes que respetarlo del mismo modo que tienen que respetar cuando tú digas, sabes que no quiero... El uso del condón es flexible, pero es deseable. Puedes o no utilizarlo, sin embargo, pues hay, hay, una, tienes que inclinarte por si ¿sí usar condón. Hay que ser cuidadosos con él, tienes que inclinarte, la verdad es que es una palabra que hay que usar con cuidado. Eh, no puedes dejar una cuenta sin pagar, o sea, okay. tienes que estar consciente de que todo lo que estás consumiendo lo vas a pagar al final y ser discreto respecto con qu quiénes asistieron a la alergía. Solamente puedes hablar además de lo que sucedió. En otra orgía Eso es importante <risa> No okay. es una conversación que debas tener Porque puede ser tu mejor amigo con quien fuiste O puede ser tu novia No es una conversación que puedes sacar En una reunión entre amigos que no van okay. Es decir, recrear de nuevo Y te acuerdas cuando fulanito te hizo esto yo estaba viendo, los ¿Qué bueno estuvo Ese tipo de cosas solamente se platican en ese momento Esas son como las reglas básicas ¿Cómo saben que todos son mayores de edad? Pues todos son conocidos. Entonces okay. eh, ahí, ahí conocen quién es mayor de edad y, y si hay dudas, no se le invita. Si son muy cuidadosos en esa parte... Ahí te metes en un problemón. Ese es un problemón gravísimo. Bueno, la, la ley estipula hasta 20 años de cárcel en este tipo de, en este tipo de situaciones. Pero aquí sí hay, sí hay mucho cuidado de que sean personas mayores de edad que están de acuerdo en lo que van a vivir y que además vengan con la mentalidad más abierta posible. Eh, el más machín tiene que venir predispuesto a que podría suceder que terminaría con un hombre y que no va a ser juzgado que terminaría por besándose, fajando besándose, o teniendo sexo anal. Sí, exacto. Y las mujeres también. Las mujeres que vienen que van a las orgías tienen que entender, es parte de la, del, del entrenamiento mental, que pueden terminar teniendo sexo oral con mujeres, con dos, con tres, con cuatro. Si el novio en ese momento le dice, oye mi amor, porfa, ¿sabes que Es que mi fantasía es... Pues verte con tu mejor amiga o verte okay. con mi novia. Ándale. Aunque no es no. O Aunque sea, si no al final,
1: no. de plano, no quieres, puedes ir como te pasó finalmente a ti. De, Exacto. a ver, literalmente, a contarnos un poco. Aunque eres onda.
2: mal mirado cuando dices que no. O sea, se entiende que vas con el toda la actitud del mundo a destramparte y nadie te va a juzgar por eso y no va a haber una foto, no nadie te va a etiquetar al día siguiente que estás, amaneces con la cruda y de repente te, te ves en Facebook haciendo las tonterías que hiciste en la borrachera. En este caso, no. Estás completamente cuidado, relativamente. Mala copa. Ahí, el
1: malacopeo, el me, me metí demasiada droga y entonces todas estas reglas las empiezo a brincar.
2: ¿Qué pasa ahí? Sí hay quien malacopea, pero es una malacopea diferente, ¿no? Quien malacopea es porque se pasó de droga, se pasó de alcohol y tal vez vomite y tal vez se duerma. No está este malacopa celoso, porque sí. no existen los celos en este tipo de fiestas. Nada de, ay, porque te vi con mi chica, te vi con mi chico. Okay, okay. Este tipo de cosas, Este tipo de cosas no pasan. Y Valentina lo deja clarísimo desde el inicio. Sí, claro. Nadie okay. pone malacopea. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina? Las fiestas más o menos empiezan como a las 10, 11 de la noche. Hay una especie como de juego previo, de este me gustas y las miraditas. ¿Tú y llegaste tú... a esa hora? Sí, diez, sí diez, más, diez, más diez, o menos. Y ella te
1: dijo, llega a las diez once de la noche. Sí, sí. Y ahí, pues, es
2: la primera, el tú
1: que haces, hola, cómo sí, estás es y que te tal.
2: Sí, qué gusto verte de ¿Cuándo nuevo. ¿Cuándo empieza la acción? Empieza cuando, sobre todo cuando la anfitriona dice que ya se va a abrir como <risas> la parte fuerte... Y por lo general empieza con un, con un beso, con un jueguito de, de póker de prendas, de quitarnos la ropa, de hacer apuestas. Y es cuando empieza y las orgías se van prácticamente hasta las 6, 7 de la mañana. Okay. Y la, la instrucción es irte discretamente. ¿no? Este, tienes que salir obviamente vestido y lo mejor arreglado posible, tomar tus cosas, irse como eh, escalonadamente, no pueden irse en grupos, para que la gente que está en el edificio no note lo que sucedió Además se pone música Que pueda tapar Como los sonidos Que da energía okay. Y eso alivia un poco Además
1: ¿No toca pues, que un vez, la, la señora del 203 llegue y toque Y oigan Están haciendo mucho
2: escándalo okay. A esta hora Sí Me comentaban que Eso ha llegado a pasar Sin embargo Como se eh, elige un departamento Que tenga una especial Antesala Nunca sale la gente Que está desnuda Y que está teniendo sexo Quien sale Es este mesero O esta persona Que es contratada Para guardar La, la ropa entonces, les quien da la cara y dice: Perdón, es que estamos en una fiesta privada, disculpe. Ahorita les digo que bajen la, eh, la, la música. Pero Bien. no, no la, la fiesta sigue y es una fiesta de excesos y de. Es un, es un, es un ambiente extraño porque además hay mucha camaradería. Sí, sí encontré como afectos entre estas personas. Son amigos que se quieren mucho y reafirman su amistad teniendo mucho sexo entre ellos. ¿Qué reacciones has tenido
1: después de. además de que
2: la gente quiere que lo invites o que lo conectes? Eh, bueno, principalmente es mucho interés Cre Creo que me he dado cuenta Que hay una especie de medio doble moral No eh, me digas en de, sí, en la ciudad. sí, en la Ciudad de México ¡Ay! Pero eh, así de, de Ay, ¿cómo es posible que existan estas cosas? ¿En dónde me dijiste? <risa> <risa> Como, es que yo nunca haría cosas Con, con, mi, con Yo nunca compartiría a mi novia jamás ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que no lo haríamos? ¿O sí? ¿O sí lo haríamos? Ese tipo de cosas en las que me ha pasado. Sí ha despertado mucho morbo. Una especie de recomendación sería... Tal vez, si les da mucha, mucha curiosidad, tratar de acercarse a estos escenarios un poco más light que existen. En el texto están varios de estos lugares donde, también, donde se pueden ubicar. Hay varios hoteles, hay fiestas donde se pueden hacer. Pero también no es no y pueden comenzar a explorar esta parte si es que les interesa compartirlo como pareja.
1: O sea, lo que viene siendo el propedéutico de la orgía, ¿no?
2: Exacto, como una especie de introducción a la orgía o orgías 1. <risa> <risa>
4: okay.
1: Ok, muy bien, y seguramente tienen muchas más dudas, entonces por favor mándenos todas sus preguntas en gatito podcast chilango, o pueden también contactar a Oscar en su cuenta de Twitter, que es arroba Oscar Balmen, con B grande, Oscar Balmen, y ahí seguramente les puede pues contestar algunas de las dudas que hayan quedado en esta parte del podcast. Y bueno, lo que sí es, no, no les va a conseguir un connecti. Háganlo, háganse a la idea, Exacto. lo sentimos, lo sentimos
2: muchísimo. <risa> Gracias, Oscar. Gracias a ti. Un verdadero ¿Volverías? Sí, claro, las veces que me digan. No, no, volvería me a la a la <risa> <risa> Las veces que quieran ellos. Ya sí, me... Qu me quitaré la fresa, sí. Sí, la verdad es que es una experiencia... Sí, sí, es algo... Creo que es algo <risa> que en una ciudad como esta tienes que al menos animarte a ver, al menos ver. Después y verás y si ¿Tú has visto...? o sea.
1: ...cantidad de cosas en esta ciudad. O sea, esto es muy divertido... choqueante este, y lo que quieras... ...pero así como eso, hace poco publicaste un, un texto de sicarios en el DF. O sea, tú has visto lo mejorcito y lo peorcito en esta ciudad. ¿no? Tu chamba cotidiana es esa. Eh, no te dio ni tantito miedo. Bueno, tú eres... O sea, yo, yo creo que Oscar en realidad le falta un chip. Pero independientemente de eso... este, ...no te dio un poco de miedo por la seguridad del lugar. O sea, al final estás llegando... No vas con alguien. La mayoría de los que uh -huh. de los que asisten, como, como lo contabas, eh, van pues con su pareja
2: o, o con su hermano o con un amigo. O sea, tú eres el único que iba básicamente solo. No, no, no. Nunca me dio miedo. Además, fueron muy amables todos en, en tratar de incluirme. Eso sí lo noté. No había... este No había como este rollo de tú eres el nuevo, no te conocemos. Me trataron de incluir. Eso me dio mucha confianza. Ya después fue onda mía no quedé ir un poco más lejos. Pero... Eh, Digo, es un ambiente de amigos, de, de un club como muy cercano, que yo no sabía que existía, pero sí existen ¿no? estos clubes privados de sexo en la ciudad.
1: Y ahora estás entonces esperando así con ansias, moviendo los deditos sobre, sobre, la, sobre el monitor de la computadora, esperando que suene el de la siguiente invitación de Valentina, ¿no? <risas>
2: Exactamente.
1: Muy bien, muchas gracias, Oiga. Gracias a ti. Sí, bueno. Chilando. 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 Chilando.
0: comunidad
1: chilango. Hugo Juárez es nuestro editor adjunto en chilango.com, la gente lo conoce por arroba poquetronic y hoy nos va a contar justo lo que ustedes dicen en el hashtag gatito podcast chilango.
0: Así es, Juan. Hola. Bueno, pues levantó muchísima ámpula nuestro reportaje en el número actual de Chilango acerca de las orgías que se realizan en estas colonias como de alta sociedad y alcurnia, eh, que bueno, pues por supuesto fue bastante impactante y muy interesante. Y bueno, justamente estoy viendo aquí los comentarios en Twitter. Le mandamos un saludo a Güera Supernova, que parece ser que le gustó bastante el podcast porque lo favoreció y le mandamos un saludo por ahí. Exacto, muy bien. Muchas gracias. También fíjate que nos escuchan en Ecuador. Que es algo sí, por eso justo como este chistoso, podcast lo, ¿no?
1: lo Ustedes cuando empezaban a oír el podcast y sal, mandaba saludos a Guayaquil, Ecuador, han dicho, este güey, ¿qué le pasa? <risa> Pero nos dio muchísimo gusto escuchar. O bueno, leer básicamente gente que nos escuchaba desde Guayaquil, Ecuador. Eso es lo que está chingoncísimo del podcast y nos da muchísimo gusto. Así que, pues, saludos hasta
0: allá. Exactamente. Saludos a Pau Torres. Es Pau-Torres, que es justamente la chica de Ecuador que nos escribió. También le mandamos un saludo. Y por aquí fue muy chistoso porque hubo una discusión entre eh, arroba Fer Pérez Corona y arroba Fred Jacob con Y, porque el primero, me, primero este Fernando contesta algo así como de, uy, uh, como que se impacta un poco como lo del el podcast de las orgías, y luego Fred le contesta, ¿envidia o qué? Entonces está como chistosa <risa> esa discusión que tuvieras gracias
1: al podcast, entonces está bueno. Pero está buenísimo, Muy y bien. supongo que entonces están escuchando este, porque si se quedaron picados con el anterior... Pues qué bueno tenerlos por acá.
0: Obviamente. También le mandamos un saludo a alguien que creo que ya es una escucha habitual del podcast, que es Afner Rehobot que es su usuario es arroba comunicafner, que dice, pues nada, oigan, el nuevo podcast Chilango está cachondo y falta la segunda parte. Pone sí, justamente. sí, a ver
1: qué tal les está pareciendo esta segunda
0: parte, me parece muy bien. Exactamente. Y también mandamos un saludo a Isela Sánchez, usuario es Isela Sánchez con número uno, y dice, me encantó el podcast Chilango, ya dejen mi comentario, saludos. Y ya hasta lo leímos también. Muchas muy gracias.
1: Pues muy bien, la verdad es que nos da muchísimo gusto saber que hay tanta gente que escucha esto y ojalá sean muchos más, así que ayúdenos a que se popularice. Exacto.
0: Por favor, difundan la palabra chilango. Oye, este, fíjate que pasando a otras cosas rápidamente, tenemos una nota en chilango.com que es reciente, se llama Piérdete en un laberinto inglés. De entrada, pues eso causó mucha curiosidad entre nuestros lectores. Es una nota de Aldebarán Rodríguez, a quien mandamos un saludo que regresó por ahí de de, de la tumba, por decirlo de alguna forma. <ríe> <ríe> y bueno, este laberinto inglés está en Amecameca, Juan. Está en el Estado de México, muy cerquita de aquí de Chilangolandia, por ahí por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, Y realmente está dentro de un lugar que se llama Hacienda Panoaya. ¿Okay? Además de tener este laberinto inglés, hay tirolesa y hay muchas otras actividades como paseos, este montados a caballo, etcétera. Pueden checarlo ahí en la nota. Lo interesante del caso, y lo que quería comentar aquí, es que pues, despertó muchos comentarios entre nuestros usuarios, porque no sé si a ti te pasa que pues justamente quieres como opciones para de pronto salir de la ciudad. Digo, la amamos, pero pues sí, de pronto como que queremos desafanarnos un poquito, ¿no? Y aquí cerca, además. Entonces, pues eso está chido. Tengo algunos comentarios al y, respecto. Y, y
1: perdón, yo muero de ganas, eh. No sé si ya vieron la galería, la nota te. Tiene una galería justo de todo esto. Y me carcajeaba cuando leía que puedes intentar hacer el recorrido que normalmente te tomará como 40 minutos salir del laberinto y que si no lo logras de plano, tienes que gritar ¡Me rindo! Y entonces Alguien va por ti. Se me hizo increíble, la verdad. Y muero de ganas de ir para tomarme algunas fotos. Pues. Se me hace padrísimo saber que hay un laberinto así. Caigan todos los jueves a chilango.com y busquen cuál es nuestra escapada de la semana. Y también hay una nota por ahí que concentra... Eh, todas los, todos estos destinos que vale la pena que visiten si es que están pensando dónde puedo ir y regresar con facilidad.
0: Y ya por último le mandamos un saludo también de Facebook a Lalo Joffre que comenta sobre el podcast un poco retomando el tema y que pone qué chulada, carajo, un poco hablando de las orgías y todo esto. Entonces pues, estuvo... ah yo bien.
1: pensé que del podcast, carajo. No, pues el podcast <ríe> no, también... <ríe> no, <esta> es, <ríe> es broma, es broma. Pues.
0: <ríe> saludos, saludos.
1: Muy bien, pues recuerden que nuestras redes sociales son en Twitter, en Instagram y en Vine, Chilango.com. En Facebook estamos en Chilango Oficial, en YouTube nos encuentran en Chilango en Video y en Foursquare también nos encuentran como Chilango.com. Eh, los aplausos y las mentadas las recibimos en el hashtag Gatito Podcast Chilango. Cuéntenos un poco qué les ha parecido, cuál es la duración, si les parece que está chido. Pues muy bien, ahí estamos al pendiente de lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias, Hugo. Gracias.
0: Chilango. Esto
3: es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Cómo vamos a organizar nuestra agenda? Para eso está justo aquí Roxvaldo, eh, Osvaldo que es nuestro redactor especialista en Cine en y Marino Pérez quien hace su debut en el podcast y es nuestro editor de arte de Chilango. Gracias a los dos por estar acá. Hola. A ver, cuéntanos, eh, Roxvaldo te
4: iba a decir. Osvaldo. <risa> Eh, ¿Qué estreno vale la pena ver? ¿Qué, qué ya viste y qué se va a poner bien? Eh, Hércules es lo fuerte de este fin de semana. Es con Dwayne Johnson, La Roca. Este No esperaba tanto, no tenía tantas expectativas con esta película y me gustó. Es, es muy buena, creo que se va a convertir en el Hércules favorito de muchos. Ok. Te este, lleves que está el de la tele, el de caricatura y varios, pero este... Es como muy convincente el personaje y la historia, entonces sí tiene bastante carnita de dónde agarrar. ¿De qué trata? Es este... si Hércules existiera en la vida real, si hubiera existido en la vida real, ¿cómo sería? Pero no es en nuestros tiempos, ¿o sí? No, no, no. Sigue siendo en la Grecia antigua. Entonces se maneja un poco este misterio de si es en verdad hijo de un dios o nos está engañando. Entonces, este hay bastante acción, hay como ese misterio, peleas y vale bastante la pena. ¿Y es el toque de Comedio de la Roca? Que de no, 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 no es, es más acción. Serio. Es okay. como ese tipo... Esos, ese papel en el que lo extrañábamos. Ya ves que luego salió uno de hadas y no sé, cosas que nada que ver. Uh -huh. este Entonces, acá regresó a Los Trancasos y bastante bien. Y está basado en un cómic que... Son pocos los casos en los que me animo o me interesa leer el texto original Entonces aquí sucedió Muy bien, entonces tú dirías, sí, sí vale la pena sí. No, no vale tanto la pena o solo si les gustan las de acción Sí vale la pena, quizás el 3D no tanto Y hasta las ilustraciones de los créditos este, explican como un poquito más entonces, O sea que quédense sí. hasta el final de la película Sí, sí, sí Muy bien, ¿y qué otra película también nos recomendarías? Este, también se estrena Gran Piano, sale el Elijah Wood, es como una película de suspenso sobre este pianista que tiene nervios un poco de estar en una presentación y le hacen una llamada en la que lo amenazan, si llega a fallar alguna nota lo van a matar. Entonces, a la hora de tocar el piano. Sí, ahí en el escenario, este entonces es como bastante suspenso y se ve bien chida. Y además el soundtrack está bastante bien, lo hizo la Orquesta Filarmónica de Praga y también es como un plus de la película. ¡Guau! Wow, la historia entonces de
1: un pianista, son dos propuestas muy diferentes. Sí, Seguramente sí, sí. alguna de ellas les puede latir a ustedes que
3: nos escuchan. Eh, suena muy bien. Sí, vayan al cine. Y tú Marino, ¿cuál es tu recomendación para este fin de semana? Mi recomendación es ir a ver a Los Viejos al Gato Calavera el sábado, que va a estar buenísimo. ¿Qué son Los Viejos? Los Viejos es una de las bandas de punk trash mejores que hay en México, oh. en este momento. Marino, han de saber que es bastante fan del punk. Siempre he tenido esta duda, ¿es punk o punk? Puedes decirlo de ambas maneras, punk es en inglés y punk es la tropicalización del de término.
1: Muy bien. Y entonces, ¿toda la escena punk o punk en México se, se autodenomina como punk?
3: Depende, porque realmente hay, hay grupos que ellos dicen que son punk y hay otros que dicen punk, porque hay como varias escenas aquí. Y no necesariamente se tocan en ningún momento O sea, tienen diferentes públicos Y son diferentes como subgéneros de punk De lo que tocan
1: Perfecto, ¿los viejos a cuál pertenecen?
3: Los viejos es como old school Es como con todas estas bandas que empezaron en el Alicia Como Axpi, como Vixpin como Gula Incluso uno de ellos tocaba en Gula Hace muchísimos años Que Gula pues también es una de las bandas Que ahorita sigue activa de esa como escena de punk Y que es de las mejores que ha habido Incluso la Alternative Press Hace algunos años sacó uno de los discos que más influencia han tenido en la escena punk en México.
1: Muy bien, perfecto. Entonces es una gran oportunidad, por lo que entiendo, si es que quieren escuchar este género o si no lo conocen. Vamos a escuchar un poquito justo de cómo suenan los viejos.
3: ¿Siempre entonces están hablando de estos temas como de tercera edad? ¿Es un poco humor, un poco...? Es, es básicamente el concepto del grupo. Son Incluso son dos tipos únicamente que al momento de tocar en vivo usan dos máscaras de viejos. Y pues sí, o sea, hablan de estas cosas que le podrían pasar a alguien de la tercera edad que vivió la vida punk rock durante muchos años. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Cuánto va a costar? En el Gato Calavera cuesta 50. El Gato Calavera está en Insurgentes, esquina con Puebla. Perfecto. ¿50 pesos es el cover? 50 pesos es el cover. Y ya de ahí, pues, lo que cada quien sí, quiera cada tomar quien quiera o lo tomar. que sea.
1: Exacto. Buenísimo. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 8. Perfecto. Pues, si quieren, seguramente Marino va a estar ahí. Así es. Entonces, eh, si ustedes los quieren seguir, bueno, a lo mejor se lo van a encontrar. Y si no, pueden entonces seguir a Osvaldo o a Marino para preguntarles lo que ustedes quieran, tanto de cine como de Justo Música Punk, que aquí tenemos un experto, en sus redes, que son arroba Roxvaldo con W o a Marino, lo pueden seguir en arroba Marino azul. Muchas gracias a los dos. Y ahora los dejamos con un pedacito de la película, de una de las dos películas que nos hablaba Osvaldo. Esto es parte del soundtrack de Gran Piano que se estrena este fin de semana. En el diseño de audio estuvo Omar Morales. La producción es de Rafa Med Rivera. Hagan patria y escuchen chilán.
0: y escucha chilango.
3: chilango.
0: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.